0: Este episódio
1: é um oferecimento de Big Fro E você sabe, nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, algumas quase nos 60, mais para os 60 do que para os 50, sou eu, né? Estou com 57, beirando, 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 para chegar nos 58. Está longe, hein? Tá longe. Tá? Nada, falta menos de um mês, Lúcia. Menos de um mês para os 58. <risos> eu sou a Tereza, moro em São Paulo e estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, tem 55. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui também é a Mel, que tem 53, mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. Você reparou que só na Viraí eu tenho que acrescentar o estado, né? Porque os outros lugares eu não acrescento, né? Quando eu certo. falo Naviraí, Mato Grosso do Sul.
2: Pois Naviraí é a capital do boi, quem não conhece? Quem a não capital da onde? Que é do a capital do quê? Capital do boi. Ah. Capital do boi, do, boi. do boi, capital do boi, boi na Viraí.
3: Quem não bem. sabe que é uma assim. a carne lá é boa, realmente.
1: É a melhor carne. Se você passar em Naviraí, vá ao açougue, e compre quantas picanhas você puder, porque é a melhor picanha que existe. Bom, quem não está aqui hoje é a nossa irmã caçula, a Sandra está viajando, então mandou um beijo para todo mundo e falou que sente muito, mas hoje ela tem um compromisso, está viajando, está fora de casa. E nós convidamos para substituir a Sandra a nossa caçulinha, que é a Manuela, Manuela Neves, que vocês já ouviram a gente falar aqui dela. Ela nos ajuda aqui com o Instagram e a Manuela vai trazer hoje a visão dela de 19 aninhos
0: sobre menopausa. Oi, Manu. Oi, meninas. É um prazer agora estar desse lado né, do podcast. Sempre estava nos fundos, mas escutando.
1: Então aproveita aí e fala qual é o nosso Instagram. É Mulheres de 50 Underline. 50, numérico, Isso. 5, 0. E como é que faz para curtir o nosso
0: podcast no Spotify? No Spotify você vai entrar, vai digitar na barra de pesquisa Mulheres de 50. Quando aparecer, vocês vão entrar, vai ter um botão escrito seguir, você segue e aí vai aparecer um sininho do lado, ativa o sininho que você vai receber a notificação dos episódios na hora que eles forem postados.
1: Nossa, eu peguei a Manu de surpresa, ela sabia, viu? Olha só, isso que a gente <risos> é nova fala... geração. Nossa, Teresa, Manu, tá é, peguei de surpresa, ela sabia. Bom, este é finalmente, finalmente, que eu já prometi que a gente já tinha teria acabado essa temporada já faz uns dois episódios, mas este é o último, de fato, o último episódio da temporada 11, no, na qual a gente só falou de menopausa. A gente falou de menopausa. A gente está falando de menopausa há 10 semanas, e hoje a gente encerra essa temporada é, falando de menopausa, relembrando os principais episódios e ensinamentos que a gente teve aqui com os especialistas que participaram e foram entrevistados por nós. E para nos ajudar nisso, e também para compartilhar a sua história, temos uma outra convidada muito especial, uma amiga querida de quase do século passado, né, ela. <risos> <risos> é, a Heloísa Ribeiro, 53 anos. Oi, Elo. Oi, meninas. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Elo. A Elo, ela é consultora de parcerias estratégicas da Childhood Brasil. Aliás, Heloísa, conta aí, como é que foi encontrar a rainha da Suécia? <risos> Você já encontrou com ela várias vezes, a Rainha Silvia, mas eu sei que você teve um jantar super chique com ela outro dia.
4: É, eu já tinha encontrado com ela algumas vezes, a Rainha Silvia da Suécia é a fundadora da Childhood Brasil, é, então a gente tem os encontros anuais aí, mas esse ano a gente teve um evento super especial, veio a Rainha, veio o Rei e veio a Princesa Madeleine, que será a futura sucessora aí na liderança da Childhood pelo mundo.
1: Muito legal, muito.
4: E, a, muito e que... legal
1: isso. A e a princesa é linda, né? Eu a, a vi.
4: A princesa é uma mulher maravilhosa. Ela é muito, muito bonita. E muito carismática também. Ela... Carismática, né? Quantos anos ela tem? Eu acho que ela tem 36. 20... Então 36. Então, ela ainda. Eu acho que ela tem 36. Ela já tem três hum. filhos, né? Ela é casada tem três filhos. Mas ela é muito bonita, ainda. Ela tem um. Ah, 36, mas
1: ela tá, tá longe ainda da menopausa. <risos>
4: Olha
3: que sorte dela, fala. hein, Elo?
1: Bom, a Elo é uma profissional de marketing, uma grande experiência, e foi nessa função de marketing, ela era diretora de marketing da TV Ideal, foi onde nós nos conhecemos, tem ocupou cargos de liderança em várias organizações sem fins lucrativos, inclusive na Childhood, né? Uhum. É formada em psicologia nos Estados Unidos, viu, Manu? A Manu é estudante de psicologia. Isso, ó. E olha só! muito! Bom. É muito eu bom. Também que... eu amo. É Califórnia, não é, Lô? É isso. Eu fiz. É, eu,
4: eu fiz psicologia na Califórnia, é, mas eu não atuo como psicóloga porque quando eu voltei para o Brasil eu acabei é, tendo a oportunidade de fazer um trabalho na Abril e aí por lá fiquei e aí fui enveredando para a área de marketing. Então eu sou muito, muito mais uma marqueteira hoje em dia do que uma. Do que uma psicóloga, mas gosto muito da minha formação.
0: Gosto muito do caminho que eu percorri.
1: A Manu está
0: no semana primeiro semestre. Está acabando semana de provas, pensando que nunca vou acabar.
3: <risos> e que acaba. não vai passar, né, Manu? Uma
1: hora acaba, Manu. Bom, vamos começar do começo, Heloísa. No episódio 1 aqui, que a gente trouxe a uma médica, a doutora Karen Saido do Rio de Janeiro, a gente falou sobre sintomas da menopausa, né? E a doutora Karen foi muito didática, falou sobre o que, que a gente é, sente com a maioria das mulheres, pelo menos, quando acontece a menopausa. Eu queria que você contasse como é que foi para você a descoberta da menopausa, o que, que você teve?
4: Olha, Tereza, em primeiro lugar, o que eu queria contar para vocês é que eu demorei muito para perceber que eu estava com sintomas da menopausa. É, eu estava passando por um momento é, bastante estressante de trabalho, muitas coisas acontecendo na vida, e eu achava que tudo que estava acontecendo comigo tinha a ver com o estresse do trabalho. Então, eu dormia mal, eu... Uh, tinha um, um, umas sensações. Eu não cheguei a ter aqueles calorões assim de que vinha assim, de suar no rosto, de ficar Eu tinha muito calor nas pernas, o que era uma coisa estranha. Assim, então eu dormia, tirava a coberta, põe a coberta nas pernas, era uma maluquice. Então, eu achava... tinha que dormir com os pés fora da cama. É, exato. Mas eu achava que então não era, não tinha a ver com menopausa, porque, para mim, menopausa tinha que ser aquela coisa Sim. de vir no rosto, de ficar aqui, né? E tal. Então eu não, não conectava uma coisa com a outra. É, eu tinha muita questão de memória, muita. Assim, falava, não conseguia me concentrar com as coisas, mas eu achava que tudo tinha a ver com o estresse que eu estava vivendo. O um trabalho, por ser um trabalho de bastante complexidade, né, que exigia muito de mim. E, e aí eu comecei a cair um pouco para essa coisa de. Eu não lembrava das coisas, né? Então eu comecei a duvidar de mim mesma, sabe? Falar, acho que eu não estou preparada para essa posição que eu estou. Então eu, eu não me conectava com a menopausa. É, e o um motivo que eu não conectava com a menopausa também aconteceu, foi, na verdade, antes de tudo isso acontecer, antes de, de realmente aparecer os sintomas, que foi quando eu comecei a ter uma menstruação desregulada. Esse foi, na verdade, uhum. o primeiro sintoma lá atrás. Mas o é que aconteceu? Mas. Eu fui na minha médica, falei que eu estava é, cansada dessa coisa de ficar com essa porque eu era super regulada, de repente, de repente desregulou tudo. Eu falei, eu fico menstruada a cada 15 dias, isso não dá, não quero mais, como é que eu faço né, para não, não, não ter mais isso? Aí veio a ideia de então entrar com uma pílula anticoncepcional é, de uso contínuo. Então, eu, em 2018, eu estava com 48, 40, é, ia fazer, é 48, é, comecei a tomar a pílula de uso contínuo e assim fiquei, então eu não sabia mais, né? Para mim. Quer dizer,
1: a, a pílula. Mascarou, é, né? Mascarou, tirou a menstruação.
4: Ela mascarou completamente o, tudo que eu estava vendo. Então, em vez de eu começar a tomar conta, em vez de eu perceber naquele momento que aquilo era um início, né? É, de sintomas, que climatério. tinham. Que tinha, do início do climatério, exatamente. E cuidar disso. É, eu ignorei completamente. Eu acho que foi um equívoco grande nesse momento por eu ter feito isso. Hoje eu olho lá para trás e falo, nossa, se eu tivesse naquela época tomado conta, talvez eu não tivesse vivido tudo que eu vivi é, realmente durante a menopausa. Então, isso foi lá em 2018. Quando chegou em 2020, eu falei, eu vou parar de tomar... Mentira, em 2019, eu acho. Agora já estou meio confusa com as datas. Você pode ver, né? A minha memória é também a não está tudo é, isso. Né? Né? Minha memória é a não é tá tudo isso. Mas agora eu não lembro se foi... Eu acho que não foi 2018. Acho que foi 2017 que eu comecei a tomar. Bom, enfim. Quando chegou em 2019, em janeiro de 2019, eu falei, eu vou parar de tomar a pílula. Porque eu não sei se eu estou ou não estou, né? Se eu vou continuar menstruando ou Acho que eu tô, preciso parar. E eu nunca mais menstruei Então, eu não sei te dizer quando que exatamente... É, eu entrei na menopausa, né? Quando eu posso, ah, eu fui e tal, não sei quando foi. A última menstruação, não tenho a menor ideia. Então, para mim, foi isso que aconteceu. Então, quando eu me dei conta que eu tava todo todos aqueles sintomas, comecei a entrar, comecei a ficar deprimida, assim, comecei a ter muita ansiedade, eu tinha um quadro de ansiedade grande, assim, eu no trabalho, as minhas mãos suavam, sabe, eu, eu ia lavar a mão às vezes, falava assim, meu Deus do céu, minha mão não para de suar, era uma pura ansiedade que estava ali, né, e essa coisa de ter realmente uma dúvida do, do, da minha capacidade ali, sabe, por ter, como eu estava com problemas cognitivos também, eu falava meu Deus, acho eu, isso, acho eu acho que eu não estou preparada para isso, acho que eu não dou para isso mesmo, né? esse cargo de, de, de direção e tal, acho que eu preciso eu preciso sair. Enfim, eu acabei saindo desse meu trabalho, não foi só por conta disso, porque eu também acabei tendo outro problema bastante sério, né, com, com a minha família, então eu precisei sair. Quando eu saí do meu trabalho, que eu resolvi passar pela minha médica, ela pediu uma série de exames e ela falou assim, é, precisamos cuidar disso, porque tá tudo bagunçado aqui, né, e... E aí foi que eu realmente me dei conta que tudo aquilo que eu também estava sentindo também podia ter alguma ligação com a menopausa. Então, ela, ela fez, uma ela, fez uma, uma... ela falou uma frase muito interessante no dia que eu fui na consulta. Ela falou assim, menina, você foi para a guerra sem nenhuma arma. <risos> Quando eu contei para ela tudo que eu estava né, tendo que enfrentar durante aqueles dois anos, que foram dois anos bastante intensos na minha vida, e ela falou, você foi para a guerra sem nenhuma arma, né? E, então foi isso, eu, eu não me dei conta. Então é, eu gostaria de ter me dado conta, eu gostaria de ter, hoje, né, olhando para trás e sabendo o que a gente sabe hoje, né, eu gostaria de ter cuidado melhor de mim mesma durante essa fase, porque eu acho que é uma fase, assim, são, acho que são três momentos muito, muito sérios na vida de uma mulher e que são muito delicados, que deveriam ser bem cuidados, que eu acho que é uma primeira menstruação, né? quando você começa a menstruar, eu acho que isso precisa de muito cuidado. Quando você é, é engravida e tem um filho, porque isso também é uma outra mudança muito grande, né? eu acho, desde hormonal, como mudança de vida e etc. E a menopausa. né? Eu acho que são três fases muito delicadas e que precisam ser cuidadas. Agora, a nossa sociedade, infelizmente, né? é, tem um tabu tão grande em relação à menopausa que a gente cuida muito, a gente cuida bastante, né, da gravidez. Cuida da entrada também, né, da na menstruação da menina, mas eu acho que a menopausa a gente empurra para debaixo do tapete. Então eu fico muito feliz que isso tá mudando e que temos esse podcast maravilhoso aqui com mais de 10 episódios sobre o assunto. Muito feliz mesmo. Valeu.
3: Não, então, Elô, é, o que você fala e que a gente realmente fa fala, né, sobre a menopausa, é que é, a gente tem orgulho de virar mulher, uhum. a gente tem orgulho de virar mãe, mas a gente não tem orgulho de entrar na menopausa, né, porque é como se você, é, a imagem que você tem é assim, não é que você... Por fato de você não, já não ser mais fértil e por todas as alterações que a gente tem, é como se você tivesse secado, né? Uhum. Então a gente não tem orgulho, a gente empurra para debaixo do tapete e tenta esconder vergonha, veria, né? e, e quando você, é, vergonha. E quando você faz uma piadinha que eu falo assim, eu tô com muito calor, acho que eu tô na menopausa, todo mundo dá uma risadinha e fala, ah, não, não é verdade. Né? Exato. Eu falo, não, gente, eu, mas eu estou fazendo piadinha, mas eu, é verdade, eu estou na menopausa, né? E eu, porque as pessoas não gostam muito de falar sobre isso. É, tem vergonha, as pessoas têm vergonha mesmo. É um tabu muito grande de achar
4: que a gente é, é, tem menos valor. Acabou. Tem menos valor. Né? Tem
1: é um tem menos valor. O Elô, a gente teve aqui um entrevistado recente que o doutor Marcelo Vieira, que falou sobre andropausa. E eu falei para ele assim, ô oh, doutor, então assim, para mim, a menopausa também, eu não sabia que estava na menopausa, a gente desconhece, as mulheres não falam sobre isso, desconhece sobre isso, ele falou assim, muito estranho, porque eu achava que as mulheres já, já falavam mais sobre menopausa do que os homens falam sobre a andropausa, né? Porque se assim, a gente fala, mas ainda fala muito pouco sobre esse assunto. Eu queria perguntar para a Manu, Manu, vocês conversam? vocês, amigas, vocês de 19, e 20 anos, vocês falam sobre esses assuntos, não?
0: Menopausa? Menopausa? É, né? é mano Nem um pouco, não. mas eu acho... Tá muito que... longe,
3: né, mano <risos> Tá muito longe ainda, tá louca, tá um pouco mais
0: fora da realidade, eu acho, mas eu acho também que é, é um processo, né, Ela tá... vocês estão falando que agora tá começando a ser um papo mais aberto sobre menopausa, e como a Elô tava falando no começo, Hoje em dia já tem mais uma questão mais fácil de falar sobre a primeira menstruação, tudo, mas eu vejo essa melhora, tipo, quando foi a minha vez, ainda era uma coisa mais. Todo mundo tinha vergonha, né? Você ia no. Imagina, Vai ela ser...
1: tem 19 anos, eu tenho 57, imagina na minha primeira ah, vez. É isso
0: que eu tô falando, <risos> é uma, uma conclusão, né? Porque pra mim ainda era muito vergonha. E hoje eu vejo, tipo, antes de sair da escola, as meninas do sexto ano lidando com isso muito, de uma forma muito mais mais tranquila. Então, eu acho que a menopausa também está indo nesse sentido, né? Tanto que a gente tem o um podcast com 10 episódios falando sobre isso abertamente para homens, para mulheres. Então, eu acho que é uma construção, né? Desse tema. Muito bom. Oi, Lô. E aí,
1: você foi para um tratamento? Então, aí eu optei, como eu estava
4: bastante fragilizada, né? Nesse momento que eu fui procurar essa médica, é, eu tinha acabado de sair do meu trabalho, eu estava me sentindo assim. É... realmente de, com muito pouco valor, sabe? Eu tava, estava não, não me valorizando em todos os sentidos. E aí a, a médica propôs que a gente começasse com tratamento de reposição. Eu fiquei um, eu fiquei um pouco assim, sabe, com medo. Eu falei, nossa, mas eu não estava nem, nem pensando em menopausa. De repente, já vou começar uma reposição hormonal. Quer dizer, o negócio estava tão fora para mim. É, mas eu resolvi confiar nela eu resolvi apostar todas as minhas fichas ali eu falei assim vamos vamos fazer sim porque eu preciso realmente cuidar de mim preciso me recuperar e aí a gente acabou começando um, um tratamento não é, fiquei um pouco uh, assustada com a quantidade de coisas que ela mudou fazer né porque ela fez um é um tratamento ela entrou não além dos exames ela entrou com um complexo de, de vitamina, então com algum, várias outras coisas também, eu falei, nossa senhora, mas tudo estava me faltando, né? <risos> eu fiquei bastante surpresa com a quantidade de coisas que ela me pediu para fazer, mas de fato fez bastante diferença para mim.
3: Pelo, o fato das vezes você estar tá correndo, trabalhando, você acha assim que faltou aquele tempo para você se olhar... E você parar e pensar, porque às vezes a gente está correndo, trabalhando, trabalho, família, filho, não sei o quê, paga boleto, aí você não tem aquele tempo de você se olhar e ver que você está mudando, que tem alguma coisa de errado com você?
4: Completamente, eu nem parei para pensar assim que, poder, que eu poderia estar passando por isso, assim. não foi uma coisa que, que ocupou minha mente nem nenhum minuto, então eu sinto, o que eu falei até para a Tereza, Uh, acho que até antes, né, Tereza, de você começar com Sim. os podcasts, a sugestão da Minovolta, eu conversei com ela sobre, eu falei assim, por que que ninguém fala sobre isso? <risos> eu tava muito indignada, porque é, eu acho que nós mulheres, então, principalmente mulheres de liderança, né, que que estão aí no, no, no mercado de trabalho em, em posições de liderança, deveriam estar dando o exemplo, sabe? De não ter vergonha de falar sobre assunto. E, e sim, trazer esse assunto para a mesa e, e colocar esse assunto para ser conversado com outras mulheres, para que as, as manuelas que estão por vir não passem por isso que a gente passou, né, de a gente não prestar atenção na gente mesmo. Porque uma das coisas que eu me lembro muito bem quando eu estava grávida do meu filho, que... Eu tinha essa coisa do esquecimento, do, da falta de memória, né, na gravidez. Eu desligava normal. o telefone, eu falava assim: o que foi que eu falei mesmo? <risos> e aí eu falava, todo mundo dava risada, porque é normal, isso vai passar, fica tranquila, né? Era uma coisa, as pessoas te acolhiam, né, naquele, naquele seu problema cognitivo, né? Mas como a gente não fala sobre a menopausa, isso não acontece. Mas eu acho sim que a, a menopausa acontece na vida da, da mulher. É, num momento que é o mesmo momento onde ela atinge, geralmente, um, um lugar de liderança no trabalho, né, onde ela está no topo uhum. da carreira, geralmente, porque a gente vem né, trilhando um caminho, e quando a gente está lá com um monte de responsabilidade, etc., é quando vem a menopausa. Então, eu acho que a falta da gente prestar atenção nisso pode ser muito prejudicial, e pode, inclusive, atrapalhar a sua carreira, que foi uma das coisas que eu acho que teve um impacto, sim, é, na minha entrega, né, profissionalmente falando, porque eu estava com questões que não estavam sendo cuidadas.
1: E eu, eu queria falar uma coisa, Lu assim, que não é para puxar o seu saco, não, mas já puxando. Eu trabalhei com a Heloísa. A Heloísa ter dúvidas sobre a capacidade dela de entrega não pode ser normal, porque a Heloísa é muito competente, é criativa, é uma pessoa assertiva, ela é uma pessoa que joga em time, então, assim ela senti que não era, era, era impossível isso aí, a Luísa não, não, não estar entregando, entendeu? É alguma coisa muito, muito ruim que estava acontecendo, viu, né Eu estava realmente me sentindo
4: é, muito vulnerável naquele momento, né? Eu acho que foi isso, muito falta de cuidado mesmo comigo mesma, né? E eu, 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 eu acho que o excesso de trabalho, estresse, me levou para esse lugar. Então... É o que a Lúcia perguntou é isso, faltou realmente tempo para olhar para mim e ver o que estava acontecendo. e Enfim, eu espero que nenhuma mulher vai faça isso. Então, eu, hoje, eu, hoje eu levanto a bandeira da menopausa. Vamos falar sobre o assunto, vamos discutir, vamos é. cuidar. Pô. Tem tantas formas, né, que eu vi aqui no podcast várias opções aqui de como cuidar, então...
1: Olha é só, isso. o episódio 2 desta temporada, com a doutora Dulcimari Dias Bittencourt, que é professora na Universidade Federal do Paraná, falou de reposição hormonal. Foi muito incrível. Ela falou: não sofra né, com a menopausa, tem tratamento. E se você não, se por acaso a nossa ouvinte não puder ou não quiser a reposição hormonal, ouça o episódio da. Cláudia Gladys, né, o episódio 7, né, Manu? É uma nu nutricionista que defende a bandeira de que a gente consegue e é possível lidar com os efeitos colaterais da, da, da menopausa Opa. com fitoterápicos e alimentação. Então, é um episódio também, assim, a gente tentou abordar tanto o tratamento é, com reposição, né? Convencional, Que é
4: o que eu uso,
1: é, a Lúcia também, a... a a Elo também estou entendendo que sim, né? Mas muita hum. gente não pode ou não quer usar é, o um remedinho, né? Então, tem opção, tem alternativa. Ah. Tem opção
3: a gente tem as pacientes que tem né, essa, essa questão de fitoterápico de alimentação pacientes que têm câncer de mama que tem histórico de câncer de mama de trombose tem algumas contraindicações que não pode fazer a reposição convencional então o episódio da Gladys é
1: muito bom e fala bastante sobre isso e ela falou que tem muitos muitos pacientes né que conseguem atravessar a menopausa sem fazer reposição cuidando de alimentação mas aí a gente também tem que lembrar do episódio da, da Rosana, que fala sobre a, a fisioterapeuta, que também veio aqui para falar sobre exercícios físicos, viu, oh, Elo, é, Você não sabe do que eu estou falando, porque ainda não foi para o ar nesse momento. <risos> mas a Rosana também esteve aqui e, e falou bastante sobre a importância do exercício físico. Você fazia algum exercício, ou Como é que você estava nessa parte?
4: Então, na época, eu... Eu, comece... eu estava fazendo pilates, eu comecei, eu estava fazendo pilates, mas eu fui ficando tão... É... Sabe a sensação de que eu estava devendo? Eu... Que nem eu contei, né? Eu estava... não lembrava das coisas, eu fiquei... então eu ficava com a sensação que eu estava devendo. Então, eu fui abandonando, né? Eu acho que eu cometi, inclusive, mais esse erro, né? Que acabei não priorizando o exercício e tal, porque eu achava que eu tinha que ficar, então eu ficava até tarde fazendo coisas e, e acabei não priorizando o exercício. Mas hoje eu faço e eu sinto que eu não posso ficar sem fazer exercício de jeito nenhum, né? Então, é, é eu entendo mesmo. o benefício do exercício é, hum. como algo muito, muito importante da gente não deixar de fazer, principalmente nessa fase.
3: né? Então É isso aí. E aí a gente tem que ver também que com a, com a menopausa, a gente aumenta muito o risco de doença cardiovascular na mulher, né? O que a gente normalmente a gente tem de vantagem em relação aos homens sobre a proteção cardiovascular, ou seja, ter menos infarto, ter menos doenças cardíacas. É, quando a gente entra na menopausa, a gente perde essa vantagem em relação aos homens. Né? Então, se você faz uma atividade física, também vai ajudar você a evitar essas doenças cardiovasculares, que com a menopausa elas começam a ficarem mais frequentes. Até agora tem um estudo, não, não me lembro qual que saiu, que se você fizer 15 minutos... Por semana de atividade física intensa, você já diminui em 15% a chance de você ter um infarto.
1: A Rosana falou aqui, né? Fazer uma vez é melhor que não fazer, fazer duas vezes é melhor que fazer uma, fazer três vezes é melhor que fazer duas. Mas fazer uma, para quem não faz, já é uma grande coisa, já é um grande avanço. Né?
3: Já é, já é, já é um começo.
4: É, e o que eu ouvi também da, da minha médica foi que. É, uma caminhada já é alguma coisa, né? Eu acho que para a gente não colocar muitos empecilhos, não, mas eu não tenho tempo para ir na academia, não tenho. Então ela foi falando, foi falando, vai colocando no seu dia a dia, né? Caminha é, um pouquinho, vai... caminha três vezes por semana, enfim, duas vezes Só por a semana. Escada, né? É,
3: Escada.
4: Mas eu eu <risos> resolvi eu resolvi mesmo voltar para a piscina, sabe? Que a piscina para mim é uma coisa que me ajuda muito, né, a hora que eu mergulho na água, eu falo, ai, que bom que eu vim. Então, tem uma, uma... É, cada
3: um tem que escolher aquilo que gosta, né, porque aí fica
1: mais fácil, né? Exato. Manu, se faz exercício, Manu? Ah, eu tava sentindo que ia
0: vir essa pergunta. <risos> não. não faço. Você tava sentindo, Manu? Não faço, e eu ia falar que é engraçado que todas as... eu faço trabalho com vocês no podcast desde a nona, Toda temporada, todos os episódios, a dica é, faça exercício, não importa, pode estar falando de casa, vai ter sempre exercício no meio, é até piada entre as meninas, a Lúcia sempre fala, e eu não faço, eu levo bronca de todos os lados, gente, mas eu, eu, eu sou muito isso, olha, tia, eu sou, não tenho força, então eu preciso ajudar mas, alguma coisa que eu goste, que eu ainda não achei.
3: Isso, você pode fazer dança, né, você pode fazer, tem tanta coisa que você pode fazer. É, Manu, tem que começar, é. Mano. tem que começar cedo, hein? É O um estudo até... da Universidade de
2: Michigan. Oi, meu. Não, lembra que a gente aprendeu até em um, um episódio que o exercício que a gente faz na juventude man... ajuda a manter o nosso corpo na menopausa. É isso aí, tem que começar agora, Manu, tem é, começar
1: agora. Ó, oh, oh. eu escrevi lá na minha coluna da época Negócio um estudo da, da Faculdade de Medicina da Universidade de Michigan que a força muscular, que é a força que eles mediram pelo aperto de mão, é, faz uma previsão se você vai morrer cedo ou tarde. Então quem tem baixa força muscular tende a ter uma vida mais curta. Né? Então você tem que fortalecer o músculo. Você tem que ter,
0: tem que ter, tem
1: que fortalecer a musculatura. Pra
0: viver muito. Mas, mas eu me comprometi já para várias pessoas que eu vou começar fazendo que vem certinho. Agora já não dá mais tempo. Não, mas você tem que se comprometer com você. Agora já vem o Natal, né? Agora Manu? já vem o Natal, agora não dá tempo.
3: <risos> é, é aquela coisa, Manu na verdade, a maior parte das pessoas não gosta de fazer exercício físico, mas você tem que achar uma coisa que você se encaixe, que você goste, que você se adapte, né? É, a gente, diferente da maior parte das pessoas, hoje em dia a gente cresceu numa cidade pequena, eu mesma, a gente fazia muita atividade física na escola. Ah, era basquete, era vôlei, era atletismo, ia para a piscina, fazia isso, fazia aquilo. Então, foi um eu, pelo menos, foi um hábito que eu, Praticamente a minha vida inteira eu fiz atividade física, com algumas lacunazinhas, sabe, Elô? Mas a maior parte da minha vida eu fiz atividade a era física uma atleta, regular.
1: Competitiva, então, inclusive. É. Né? inclusive. Oi, Mel, você também voltou para academia, né? Porque você estava com o joelho estourado, e aí, voltou, voltou para joelho... academia, tá melhor? Estou
2: com o joelho estourado. As dores melhoraram muito. É a questão da eu ter uma lesão no quadril esquerdo E uma lesão no joelho direito né? Então não posso caminhar E a musculação, eu estou fazendo musculação há um mês Quase dois meses é, é muita diferença Eu acho que às vezes a gente tem esse preconceito Com a musculação, com ir pra academia Porque a gente acha que o pessoal lá é Ninguém olha pra sua cara, não tem problema nenhum Vai, vai com a sua gordurinha mesmo Com o seu joelhinho estragado é fácil. Porque para mim fez muita diferença nessa questão das dores. Que eu, Faz mais. Todas as dores que eu tinha no corpo, a gente já fez episódio aqui que as pessoas perguntam as dores no corpo, até a Rosana falou também, elas diminuíram muito. O meu joelho dói ainda, mas é mais o dia que eu abuso dele no, dia, no trabalho, né? Que eu caminho muito no trabalho, levanto, sento muito, ele ainda dói. Mas não por causa da academia, então as dores melhoraram muito mesmo. É, assim e foi assim um negócio assim que eu em 15 dias de academia eu perdi 4 quilos fiquei animada mas agora já está, já estabilizou <risos> mas, não, é, mas, já, mas já tá bom né Mel é, ah, vai, vai dar um já uma que, animada assim, o, o dá uma animada lá me explicou <risos> é, o seguinte é que louco. agora eu já o meu músculo já está já tá aumentando então isso faço, isso Pesando. Então isso tá faz pesando, com que eu, né, o peso né? não diminua, mas minhas medidas estão diminuindo Então a questão da circunferência da cintura já diminuiu bastante é, Já sinto nas roupas, já que, que já estão mais larguinhas, né? Então é, eu recomendo, né? Eu não sou muito uma pessoa que gosta de academia, lugar fechado Eu gosto de caminhar, eu gosto de correr Mas agora estou proibida, né? Mas, assim, eu pus na minha cabeça, eu acordei um, no dia 13 de outubro, lembro até o dia, eu falei assim, é hoje que eu vou começar a academia. Fui lá, fiz inscrição, depois do trabalho eu comecei. Porque eu estava andando como uma uma pessoa muito idosa, vamos dizer assim, porque eu estava com o quadril machucado de um lado e o joelho do outro. Então, pense como eu estava, eu estava me arrastando, entendeu? Então, eu falei é. assim, não, eu não posso ficar assim. Então, Manu, você não tem que prometer para os outros, não, Manu, você tem que prometer para você que você vai entrar na academia, vai fazer exercício. Porque a Manu falou que prometeu, Ai. promessas, né? Tem que prometer para si mesmo. É. Então, naquele dia eu falei assim, não, eu não posso continuar assim, né? E, e fiz uma promessa para mim mesmo que tenho conseguido cumprir, que é de, no mínimo, quatro vezes por semana na academia. Por um ano eu me prometi, até o dia 13 de outubro do ano que vem, eu quero ir, no mínimo, quatro vezes por semana na academia. Tem, bem, eu meu. tenho ultrapassado, até fiquei gripado, Não não parei, continuei fazendo. É, é, trabalho apertou, fui a, fui mais tarde, fui à noite, que é chato na academia, e à noite, que é muito cheio, mas fui. Então, assim, eu acho que é uma questão da gente fazer um compromisso com a gente mesmo. Não tem, eu... É, realmente, não gosto muito de academia. Os primeiros dias eu fugia da, da personal... <risos> Fazia dois exercícios e ia embora, que eu não estava <risos> aguentando mais. Mas fui acostumando, né? Porque no começo, realmente, o corpo sente. Mas quando eu percebi... É, a primeira vez daí, é que eu subi na balança depois de 15 dias, que eu havia emagrecido 4 quilos sem fazer nenhum regime, sem parar de comer nada, e eu fiquei animada. Né? Não é agora, não. Agora eu já estou com a alimentação bem mais controlada, já estou comendo bem menos, já estou fazendo... Já reduzi bastante. Eu acredito que Realmente, meus músculos estão aumentando, não aumentando, né? Mas, sei lá, ganhando massa. E que daqui para frente eu vou começar a perder também peso. Essa branca, a partir do terceiro mês.
4: Eu tenho uma. A, a minha história, quando eu, quando eu saí do meu trabalho, né? Ainda voltando nessa coisa de começar a se cuidar, é, eu lembro que eu comecei a ter muita dor. Eu comecei tendo dor na lombar. Aí depois eu comecei... Aí eu fui para um, fazer é, fisioterapia para tentar melhorar isso. Mas aí eu comecei com dor no pé. Eu tive... É... Ai, agora sumiu o nome. Alguma facente, coisa patelar. de Pl plantar. plantar. Facente plantar, exato. É, tive muita dor. Depois comecei a ter dor no ombro. É, a dor ia migrando assim no meu corpo, né? Enquanto eu fazia fisioterapia. Mas eu decidi que eu não ia parar... E aí depois comecei a fazer musculação. É tão bom você perceber que você pode ganhar de novo uma vida ativa e você conseguir é, retomar o seu dia a dia, né? De poder levantar e andar e caminhar. Então, eu, eu super recomendo também musculação. Eu tinha super preconceito, mas hoje também musculação faz parte minha, da minha vida e eu não posso viver sem ela.
3: É verdade. assim Falando, já, já estamos fazendo depoimento, as meninas sabem que a... Há cinco anos atrás, eu fiquei cinco meses sem trabalhar por uma hérnia de, de disco na, na cervical, perdi a força no meu braço direito, eu não conseguia lavar o meu cabelo, eu não conseguia levantar meu braço nada acima da minha cabeça. Aí depois da fisioterapia, aí foi para o pilates e agora... Gente, agora eu faço coisas assim, penso, meu Deus, que incrível que coisas que eu faço. E eu... E eu saí da mesa de cirurgia por causa da atividade física, era para ter feito cirurgia. Já tem cinco, mais, já tem seis anos que eu não precisei fazer, graças à fisioterapia, graças ao Pilates, mas também à musculação, porque eu ganhei força e não tive mais crise de dor. Então, assim, atividade física é. A gente tem que fazer, não tem jeito. Isso
1: aí. O Mel. É... É... Você falou que num episódio anterior que você parou com o seu a
2: sua reposição hormonal, foi isso? Foi. Por quê? Porque lembra que a, a, a segunda. É não. A, a, a segunda é. Sim, também. Eu acredito, Eu acredito que o fato de eu ter melhorado psicologicamente foi porque eu parei com a reposição hormonal. Porque quando a gente entrevistou é. a doutora, se o nome dela do segundo episódio, que ela falou que quem não... A Dulce doce, ma, doce, 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 Mari. Quem não tinha sintomatologia, não havia necessidade de fazer reposição. E eu não tinha sintomatologia. Eu tinha na minha mente que a gente tinha que repor porque estava na menopausa, mas eu nunca tive calorões. Eu tive um cansaço, uma época, mas acredito que estava muito ligado mais à minha vida profissional e às coisas da minha vida do que a menopausa, então eu, eu parei né, né, e, e meditei, pensei sobre aquilo que ela falou, e eu falei assim mas eu não tinha esses sintomas mesmo e eu parei uhum. não, não tinha Você sintomas, não tinha tanto problemas. que a médica não queria me receitar né? eu tive que insistir porque eu não tinha essas sintomatologias eu, eu parei Na, naquela época já tem o que, mais de dois meses que a gente pensou não lembro, por aí uhum. então, eu durmo bem. Eu estou melhor de humor. Eu, eu comecei a fazer a, a academia. Eu, comecei, eu, eu senti uma melhora. É, não sei se tem a ver ou se é psicológico, mas eu não tenho sintomas. Entendeu? Não, academia ou é uma né? recente, né? Ou é academia, que Porque né? eu acho que já tem uns quatro meses.
3: Mas 13 de outubro já tem. É, já vai, vai fazer, fazer 60, 60 dias. Já vai fazer Sim, 60 mas dias. Mas assim, dias o que tá eu na percebi? Academia.
2: Eu, me, eu, me senti, eu me senti melhor sem o hormônio. É, o meu humor melhorou, as coisas que eu tenho vontade de fazer melhorou. E eu não tenho esses calorões, eu não, eu não tenho problema para dormir, eu não... então eu decidi fazer um teste. Lembra que vocês falam assim: ah, o médico pediu para eu parar para fazer um teste? Falei eu assim: eu vou fazer um teste comigo uhum. e parei. Parei e não sinto falta. Não fez diferença para mim. Que bom, meu. Eu não então, fico sem duas semanas. Eu sei porque eu sei que ele protege esse lado mas cardio, eu... mas aí é o outro compromisso que eu fiz comigo. Vamos fazer o exercício. Não adianta não é ficar difícil. se explorando na reposição e hormonal né? fazer a minha, minha parte. Porque realmente eu engordei bastante depois que eu comecei a tomar timbolona. Né? Você ia falar, Ilô? É, não, eu ia falar que eu, eu, agora que eu
4: converso mais sobre esse assunto, que eu trago mais esse assunto na, nas conversas e nas rodinhas, etc., eu vejo que varia muito mesmo de mulher para mulher. Né? É individualizado. Uma... É muito individualizado, né? não dá para a gente tomar... É, um caso e definir que todo che. mundo tem que fazer igual, né? Igual. Eu conheço, eu tenho amigas que cuidam muito da alimentação, fazem exercício físico e sentem algumas coisas, mas assim, não não é o suficiente para entrar, não,
1: não é um, elas não acham que precisam e vivem muito bem. <música> Meninas, eu gostaria de falar com vocês sobre o movimento Big Frau Juntas e Seguras na menopausa. Lúcia, é um movimento importante, não é? Sim, muito importante,
3: meninas. Vocês sabem, eu sou ginecologista e atendo muitas mulheres na menopausa. A menopausa é um processo natural que pode ocorrer a partir dos 40 anos, conforme o organismo de cada mulher. Sabemos que a menopausa vem acompanhada de sintomas como calor,
2: mudanças emocionais, pele ressecada, escapes de urina e muitos outros. Isso mesmo, Lu. E nós, mulheres de meia-idade, acabamos nos isolando ou passando por esta fase sozinhas. Mas precisamos falar mais sobre esse assunto para que se torne mais leve. Big Frau acredita que ter uma rede de apoio é muito importante. Por isso, eu gosto tanto do movimento Juntas e Seguras na Menopausa. A campanha da Big Sal Conecta e Compartilha essa fase da vida, entre nós e as pessoas que são importantes na nossa vida. Ela nos acolhe neste momento e mostra que a vida continua e que você pode ser o que você quiser mesmo na menopausa.
1: É isso aí. Big Pharma possui uma linha de roupas íntimas descartáveis que nos ajuda a passar por essa fase com discrição, segurança e conforto nos casos de incontinência urinária moderada a intensa e vestem como calcinha. São elas Big Frow Pants Premium e Big Frow Movement. Movimento Juntas e Seguras na Menopausa. Acesse BigFraul.com.br e faça parte deste movimento você também.
3: Depende muito. Tem mulheres que passam é. muito mal. Igual outras que nem a Mel que está falando, que não tem
1: praticamente a nada. Gente, ela foi influenciada né? pela gente a... e começou a nem tomar. Não tomar
3: ela 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 nem parece não. nossa irmã né Tereza? não, Nós não. Tanto, é, então né? eu
2: eu aquela época eu quando eu vi que estava na menopausa a médica não queria mesmo me receitar né porque eu falei não eu não tenho esses calorões é, eu é, não tenho nada assim de, eu tinha um cansaço mas eu vejo tá como eu falei tá muito ligada ao meu trabalho hoje que meu trabalho é mais prazeroso eu não sinto tanto cansaço né eu sinto cansaço claro porque eu tenho 53 anos, eu levanto 5 e meia da manhã, eu tenho três crianças para administrar, a casa, o trabalho, então é claro que eu vou não vou estar tá lendo esse auditante todos os dias, eu fico cansada, né, tenho os problemas do trabalho, mas eu vejo que não é por conta da menopausa, é essa rotina mesmo, e eu me sinto mais produtiva agora, eu me sinto uma pessoa mais produtiva, mais animada para trabalhar, entendeu? eu tenho um pouco de problema de memória, porque mesmo tomando a reposição não Muito adiantava bem. nada, era a mesma coisa que agora, né? Eu tenho que ficar anotando nos bilhetinhos, colocando, mas assim, eu não vejo que seja com a reposição ou sem reposição, é a mesma coisa, é a questão talvez até porque os neurônios vão acabando, né?
3: Ah, eles, eles, hoje em dia a gente sabe que eles se, multi, eles se reproduzem, mas também faz a questão, tem a questão de treino, né, às vezes a gente também tem que treinar, eu gosto de fazer muito conta de cabeça, então eu gosto de fazer conta de cabeça que eu também tô sempre treinando, porque se a gente ficar sempre no celular, na calculadora, né, a gente vai esquecendo. Tem um, mas eu... Um... Fala, fala, não, eu sempre tiro um sarro de mim que eu, eu, eu tenho mania de matemática, sabe? <risos> porque eu gosto de fazer as coisas de cabeça ou fazer assim porque eu, eu, eu quero treinar, né? Isso faz com que a gente treine a memória da gente, então, meu às vezes é questão é, de treino, não, eu né? Eu acho assim, questão mais.
2: talvez da, é, da vida muito corrida, né? Eu, eu tenho, faço muita, tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então... E um pouco quando você... Eu vejo que eu tenho, quando eu tenho muitos assuntos, eu priorizo os que me interessam, os outros somem, né da minha mente. Eu, louco, eu vi o um episódio mental. sobre névoa, névoa
4: é, mental, é isso, névoa, névoa névoa mental, não, o doutor né? doutor Eliezer
1: Berenstein. É,
4: e eu me lembro, né? é muito assustador, eu me lembro que às vezes eu chegava, encontrava uma pessoa assim, eu conhecia, não era uma pessoa que eu conhecia pouco, conhecia muito bem. E, às vezes, eu não lembrava o nome da pessoa, assim, sabe? Era uma coisa... Parecia que as informações desapareciam no meu cérebro, assim. Hoje eu me sinto melhor em relação a isso. Acho que
2: minha memória realmente... o pânico no começo da gente que é pior Mas eu acho que, um gente, que, eu piora, que né? também tem essa coisa um do pânico você fala assim, meu Deus, agora acabou para mim. É, nossa. É. E, se tiver e, eu... um
3: COVID... e se tiver um covidzinho, então, aí piora um pouquinho mais, né?
4: Você sabe que eu tenho histórico de Alzheimer na família, né? Então, eu, achava, eu, eu realmente achava, teve um momento ali que eu falei assim, é Alzheimer, eu, eu vou fazer, eu fui até fazer um teste cognitivo, porque eu tinha certeza que, eu tava, <risos> que era Alzheimer.
1: <risos> Já e Alzheimer. é confundido mesmo, né? Confundem esse nevoeiro mental que é provocado pela, pela queda de, de hormonal. É, confunde, até médicos confundem com, com Alzheimer. Então eu, Alzheimer, eu, Deixa eu só situar aqui a nossa ouvinte, a, o, o, o episódio sobre nevoeira mental é Menopausa Não Somos Malucas, com o doutor Eliezer Bernstein. está lá, tá lá no podcast, Então, e ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, tem muito médico que não consegue diagnosticar essa questão do, da, do nevoeiro mental, e está receitando é, antidepressivo, antidepressivo quando não deveria, né? Que Ele falou que é uma situação bastante crítica. É, o antidepressivo, segundo ele, só piora o nevoeiro mental. O que a, a, nós, mulheres, precisamos em relação a isso é tomar consciência, né? e tratar a questão hormonal. Então, assim, só para deixar um alerta aqui para as nossas ouvintes, é se você está no período da menopausa aqui, como nós, né? E está tá achando que está sem memória, que tá, está confundindo as coisas, que, tá, que não lembra o nome das pessoas, não sei o quê, pode não ser um problema para antidepressivo, pode ser um, uma questão hormonal. Né?
3: É, às vezes, Tereza, às, às vezes, por exemplo, até uma coisa assim, às vezes até a gente lança a mão de um antidepressivo para uma paciente que é muito sintomática e que não pode está com um, caso, um quadro muito agudo e que ela não pode fazer reposição hormonal. Então, às uhum. vezes, você tem que usar porque você não vai poder repor estrogênio para ela. Então, às vezes, você lança a mão do antidepressivo num caso mais especial, né? Mas não é realmente o tratamento. Da névoa mental, realmente, é, né? ele falou que pode piorar um pouquinho. Fala, Manu. Mas ainda bem que essa névoa mental não é tão comum assim, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Esse episódio, para mim, acho que é o meu preferido dessa temporada. Não sei se é... eu sou estudante de psicologia, como a gente falou... Eu achei muito interessante, principalmente o doutor Eliezer contando quando ele começou a estudar sobre menopausa, tinha um preconceito enorme. Eu lembro, eu fiquei super marcada pelo que ele falou, dos outros médicos falando, pelo amor de Deus, por que você vai estudar isso? É só um sangramento inútil, ele falou isso e eu fiquei assim impressionada. Então, é muito importante. E nessa, nessa onda dos diagnósticos errados, eu até estava pensando quando a Elô falou que ela começou né a tomar anticoncepcional pra, e aí mascarou é, os sintomas e aí depois ela até se sentiu culpada, né? E é tão comum esse, esse diagnóstico excessivo, eu até já estudei isso na faculdade, hoje o diagnóstico, a gente tem pressa, né? O mundo tem pressa, então a gente chega numa consulta num dia já quer sair com o diagnóstico, o remédio, tudo pronto, então os médicos também já entram mais nessa onda, então tem que diagnosticar rápido o que é para tratar, para tirar da frente, e aí acontecem muitos diagnósticos errados, como esse exemplo do antidepressivo, ou até de diploma anticoncepcional. Então é bem perigoso isso.
1: Deixa eu só contar uma coisa para você, mano. O doutor Eliezer foi me visitar lá na Jaboticava Conteúdo, gente. na semana passada.
3: Ai, por que susto! Que, que, eu ah, não que, eu foto que no meu WhatsApp para postar. Será que ele vai é. vir a Toledo me visitar também? Ou melhor, você
2: não quer
0: é, é que ele vá na vida me um
3: visitar
2: também? É, uma
1: gracinha ele, ele eu mandei para ele o episódio, ele é ele, aí marcamos, ele falou, quero conhecer a Jabuticaba, aí ele foi lá. Ai, que fofo. Uma gracinha, ele está com 70 anos, Elo. é muito... É, Uau. E quer Aquilo, fazer outras né? coisas, ele é. Enfim, tá no, tá, ele está num momento em que ele está querendo descobrir coisas novas para fazer e gostou muito de participar aqui do podcast, né? Ai, que legal, que legal. Ó, outro assunto que eu queria trazer aqui e também perguntar para a Ilô é a questão da pele, né? A doutora Andréia Sampaio, dermatologista carioca que esteve aqui, é, falou sobre o, como a, a menopausa né, provoca flacidez, né? perda de elasticidade, tônus, a pele fica mais fina, mais frágil, ressecada, tudo de ruim, né? Tudo de ruim. Elo, como é que você se cuida para que essas coisas não, não te incomodem? Ah, ela incomoda, né, Tereza? Tem como dizer que não incomoda.
4: Não, eu acho que a gente percebe né, uma diferença grande, né, realmente na, na pele. Para mim, o que mais me incomoda, que eu percebo muito forte, é o ressecamento da pele e essa coisa da pele ser, ficar mais fina mesmo, né, então é muito hidratante, né, e eu tinha uma, uma amiga minha que, que morou comigo até quando eu morei nos Estados Unidos, e, e ela tem uma pele até hoje maravilhosa, né, ela tem um, é realmente um DNA lá, uma pele muito bonita mesmo, e ela passava hidratante todos os dias, eu lembro que a gente era muito jovem, né, tinha 20, tinha a idade da Manu praticamente, e, e ela saía do banho todos os dias e era hidratante no corpo inteiro. Eu falei assim, nossa, mas ela não, não perdia nem um dia né, de passar de hidratante. Eu achava aquilo incrível, mas eu não era, não tinha essa disciplina. Hoje eu sou a Marieta com 20 anos de idade. A Marieta era é o nome dessa minha amiga, muito querida, inclusive. E que hoje, toda vez eu lembro, não, preciso seguir a regra da Marieta. Então, hidratante no corpo inteiro para cuidar. Ainda assim, eu... incomoda um pouco. Eu me lembro assim
3: que a nossa mãe depois de uma certa idade ela adorava ganhar creme. Sim, Tudo né? quanto é creme que ela dava porque ela reclamava muito da pele seca. Que hoje eu entendo, porque hoje em dia eu tenho um potinho é. de creme do lado da cama. Depois do banho tem que passar creme todo dia. Mesmo assim atrapalha um pouquinho quando está no inverno, né? Dá um pouquinho de preguiça, mas não tento passar creme todo dia. Creme especial para o pé, creme especial para a mão. Ó, esse eu, eu faço
1: Manu, eu Não
0: faço. Porque é uma esponja. É... Você não faz exercício, mas usa uns creminhos, é isso? Usa creme, Passa também, que nem a amiga da Elo faz, eu faço creme todos os dias também. Isso desde sempre, assim, é costume, eu acho, de casa. Sempre passei. É, eu era preguiçosa para passar, eu confesso
4: que era bem preguiçosa para passar hidratante. E eu não sei se é igual ao exercício que fica. Se você começar mais <risos> cedo, faz diferença? Eu acho <risos> que sim. É, é, mas hoje eu sinto que, pô, se fizer, né, poderia ter começado mais cedo, mas não passo sem hidratante. Eu tenho uma coisa que eu faço, eu também deixo o creme do lado da minha cama, ah, tá. então, à noite eu deito e eu tenho um, um ritualzinho ali de passar creme no pé, ah, passar mano. creme, assim, na mão, nos braços,
1: cotovelo, <risos> acho que isso é bem gostoso também. A doutora é, André falou que não importa o creme, você tem que usar creme. Não é. tem dinheiro para comprar um creme é, caro? Não, compra não. um creme, né? Tem um Ela um deu algumas dicas ali. interessantes lá na qualquer creme é melhor que nenhum creme. Qualquer dia de exercício é melhor que nenhum dia, nenhum de, exercício, dia de exercício, Manu. Entendeu?
3: Elo, uma pergunta, Elo. E você faz assim: usa algum colágeno, alguma outra coisa assim? Você falou de vitamina? Você usa alguma coisa assim? Não, Elo.
4: Olha. Não, acho que de colágeno... Eu sei que eu tomo uma fórmula, mas eu acho que tem mais a ver com cálcio, com...
3: Magnésio, é,
4: Magnésio, é, porque eu não me lembro de ter visto nada referente a colágeno. Teve uma época que eu tomei, eu tomei comprei... Até numa viagem aos Estados Unidos, comprei um pote Total. enorme de, de colágeno, tomei um... Mas é, é difícil, né? A gente não sabe se aquilo está fazendo diferença ou não. E é. aí, no fim, eu to... depois que acabou aquele pote, eu nunca mais... Voltei Bom, a tomar. É, alguém falou alguma coisa sobre isso nesses, nesses episódios que vale a pena Sim, a,
1: a doutora A, gente resgatar? a, a doutora Andréia falou sobre colágeno, né? Fala aí, Lúcia, você que lembra.
3: Não, ela falou assim, é, é controverso, sabe, Lô? Então, assim, é controverso, mas assim, ela acha que vale a pena usar né, então assim, eu até comentei com ela no dia que eu tenho a dificuldade de me adaptar ao colágeno assim, pó que tem que dissolver, então que eu me adaptei muito com o colágeno que vem em balinha, em gelatininha, sabe uhum. não, e ela falou assim que ela acha que vale a pena, mas é bem controverso, sabe, mas eu particularmente, eu senti muita diferença na pele do meu pescoço depois que comecei a usar colágeno entendeu, acho que já tem uns dois anos que eu uso todo Praticamente todos os dias eu, eu, eu como as balinhas, eu achei muito Onde diferença. que
1: você compra essas balinhas, Lúcia?
3: Na farmácia, no é, Mercado né? Livre, onde está mais ah. barato. E, e, e o que é? Balinha de colágeno? É uma balinha de colágeno, vitamina C e
1: coenzima Q10. Ah, ela falou da vitamina C, super importante, Lu. Então, a, a vitamina coenzima... C
3: tá na fórmula A vitamina C tá na fórmula que eu tomo É, e a coenzima Q10 Ela é muito, ela é muito boa para dar energia né, Pra você ter disposição Pro dia a dia, sabe? Então, eu acabo Acaba, vem tudo nessa balinha aí Porque, assim, a balinha é bom que eu taco dentro da minha bolsa Deixo dentro do carro E a hora que eu lembro, eu como as balinhas São três balinhas por dia Gelatina, né?
2: Já usei, o né? Meu então, também você... usa, meu. Porque ela é cara, né? Ah, ela é boa, mas é cara é? é, você
3: vai gastar por mês é que depende de você que compra se eu comprar no Mercado Livre, a última vez eu comprei 10 caixas, então eu consigo comprar que eu vou gastar tipo, 120
1: reais por mês ó, oh, a gente concluir só quero trazer rapidinho aqui o quão importante foi o episódio 3 com a Cleima, a doutora Cleima, sobre uroginecologia. Indicação a da lância, é o tema, hein?
3: Foi muito é. bom, né, gente?
1: Isso, fisioterapia uroginecológica. Você já tinha ouvido falar nisso, Lu?
4: Eu já tinha ouvido falar, até porque conversando com, com amigas sobre a, a perda de xixi, né? Às vezes, quando a gente espirra, aquela coisa que quando... Né? A gente chega nessa idade e começa a se surpreender. Com... Isso era uma outra coisa que eu também não tinha ideia que tinha a ver com a menopausa, né? Uhum. Eu achava que, sei lá, eu achava que era normal, enfim, ou que... ou que era uma coisa da idade, mas não necessariamente que a gente poderia fazer qualquer coisa em relação a isso, né? É... Uma... Eu lembro que eu até pensei em liguei... Ah, eu tinha ouvido um episódio com uma fisioterapeuta que fazia esse trabalho. E ia fazer, mas ela ela, ela ia ter neném naquela época e então eu acabei não fazendo, mas agora depois que eu vi esse episódio, eu decidi que eu vou vou atrás disso, viu?
3: Porque eu acho É muito que... bom, Elo, é... Bem bom. É. Muito
4: bom. Eu acho que é uma coisa que eu sinto que, que eu preciso realmente trabalhar é. isso
3: daí. É, Elo, assim, essa é uma opção que é uma opção que eu que eu que eu acho muito boa, um pouco mais demorado, e às vezes assim, para a pessoa que tem assim um essa dependendo da avaliação também, tem a questão que é o laser, né, para fazer, né? O laser também ajuda bastante nessa parte, porque vai estimular o colágeno e vai melhorar bastante a incontinência urinária. Também é uma opção de tratamento mais rápida,
1: né? É só lembrando que a doutora Cleima falou, ela falou assim, ó, aspas, não é normal perder xixi na tosse, no espirro ou no riso ou no jump, é uma patologia, precisa tratar, então a gente não pode achar que é normal ah, cair uma gotinha de xuxi, xixi e começa a usar absorvente para prevenir. Não, tem que tratar, isso não é normal. Né? Então, ah, você pode tratar com a fisioterapia uroginecológica ou com o que é, Lúcia? Laser? O laser,
3: tem o laser. Lembra que a doutora Maria Eduarda falou, que, tem, que veio aqui também, né? E que é um dos tratamentos para você corrigir a incontinência urinária é você fazer o laser. É né? um tratamento um pouco, um pouco mais caro, mas é um tratamento mais rápido que ele, tá, ele vai estimular o colágeno para você melhorar a tua musculatura embaixo e você vai parar de perder xixi. Esse episódio foi não foi sobre menopausa, né? Foi lá atrás. Não, não foi lá atrás. Né? Eu tô eu tô aqui. Estou é, lembrando sabe? dele. Estou aqui falando tô lembrando né? dele. É,
1: como uhum. é que era o nome? É, não, sei, não sei o que, é íntima, reposição íntima, Não, como é que era é o nome do não, episódio?
3: Não, 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 era... Restauração sobre... íntima?
1: Não, querida, é... é estética, íntima. Estética, estética íntima. Estética íntima. É, acho é, que era isso mesmo. Até terminar aqui o, 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 o nosso podcast, eu vou achar aqui para o nosso ouvinte o nome do episódio e vou passar aqui para vocês certinho, Tá? Eloísa, como é que você está hoje, Elo, em relação à menopausa? Como é que está é tá a sua vida aí? Passou tudo?
4: Assim, eu ainda tenho, eu, eu ainda sinto algumas oscilações né, no, dessa coisa do, do calor nas pernas de vez em quando, né? Mas eu faço um acompanhamento a cada seis meses né, com, com a minha médica, a gente faz uma batelada de exames e aí ela vai. É, monitorando se precisa aumentar alguma coisa, diminuir alguma coisa, mas eu, eu hoje me sinto muito melhor. Eu ganhei peso, eu preciso dizer que eu ganhei peso, na verdade. Eu não sei se tem a ver com... Agora que a Mel falou que ganhou peso com a reposição hormonal, né? É, eu sinto que tá mais difícil, apesar de eu estar tá fazendo Sempre. exercício e tal, é, eu emagrecer, então eu tô com dificuldade de perder peso... Mas eu tô me sentindo bem melhor, assim. Então, eu acho que eu vou continuar com a, com a reposição hormonal e tô buscando alternativas aí de rever a alimentação e rever uhum. o, o que mais eu posso fazer para tentar perder um pouco de, dos quilos que foram Oi, adquiridos nesses últimos dois anos.
3: Em média, a mulher entrou na menopausa, ela vai ganhar 5 quilos com ou sem reposição hormonal. Entendeu? Uhum. Então, em eu, ganhei média, cinco quilos, eu ganhei os 5
1: quilos. Eu ganhei 5
3: quilos. É em média 5 quilos. Depende, mais ou menos. Né? Então, esses 5 quilos aí é quase que sagrado perder. Mas ganho 4, ganho 6, ganho 5, mas você ganha peso. Não adianta. É, é isso eu já, tô, já estou um pouco conformada,
4: mas eu ganhei um pouquinho mais do que isso, então eu vou perder essa diferença aí, pelo menos.
3: É. Não, é só de entrar, entendeu? Depois já vem toda a questão de que você, né? Metabolismo, né? A gente vai mudando. Não, assim, a gente olha aquelas fotinhas, aquelas perninhas finas, aqueles bracinhos finos, não dá mais, sabe? A gente fica com difícil, é, né? né?
0: é difícil, difícil voltar, né? Difícil voltar, difícil.
3: Por mais que a gente cuide. É. Por
4: isso que eu acho importante a gente
3: estar tá muito conversando
4: com pessoas que estão passando pela mesma coisa, para entender, né? Que isso faz parte e,
3: e
1: que uma a nova gente etapa. Nem sempre
4: vai... É uma nova etapa. A gente tem que procurar outras alegrias, né?
1: Ó, a Heloísa, é a Heloísa, há um tempo atrás, fez um bazar das roupas que ela não queria mais. Então, Heloísa, se você for fazer mais um bazar, me chama, porque eu comprei umas coisas lindas lindas da Heloísa. Eu acho, eu acho que eu
4: vou fazer, viu, Tereza, ah, porque ainda tem bastante coisa aqui.
1: É, então, eu não reclamo <risos> muito que você ganhou peso, não, viu, porque eu, eu me aproveitei de você, viu. <risos> acho que Ó, vou fazer de novo. O, o episódio da doutora Maria Eduarda, é, tá lá na oitava temporada, é o nono episódio e esse chama Rejuvenescimento Íntimo, tá? Ah, é, rejuvenescimento, estética íntima. Rejuvenescimento Íntimo. Meninas, acabou nosso tempo. Luísa, obrigada, viu, por ter vindo aqui e por contar a sua história ajudar a gente a fazer essa retrospectiva dessa temporada incrível sobre menopausa. Obrigada mesmo. É,
4: eu que agradeço o convite e, mais uma vez, reitero meu agradecimento por vocês trazerem esse assunto para uh, esse podcast, que eu acho que é muito importante mesmo. E se, se nós, mulheres, não falarmos sobre o, a menopausa, quem vai falar, né? Então...
0: Muito
1: tarde. obrigada. Ó, temos aí as dicas maduras da semana. Vou... Dicas maduras da semana. Vou, você vai pensando aí, Elô, na dica que você vai nos dar. E eu vou, vou começar aqui com a Mel. Mel.
2: Como eu não assisti nada essa semana, eu vou dar a dica até do que a gente já falou aqui. Hum. É, passa a musculação, não tenha vergonha de colocar seu shortinho, e ir para a academia e se exercitar. Ninguém tá lá para olhar você, nem julgar você. E eu acho que só vai fazer bem. Na nossa idade, eu acho que uma surpresa mesmo, assim, a, a melhora na qualidade de vida, na questão... É porque as pessoas acham que fazem musculação e não... E, e Como é que fala? Não adquirem... Não ficam em forma fisicamente, o que é errado pensar. Você consegue entrar em forma, sua respiração melhora, sua resistência melhora. É claro que faz, faz o cardio junto, né? Então, é, se você tiver oportunidade, faça musculação.
1: E é o que a, é o que a Rosana, a fisioterapeuta, falou aqui, né? É importante você tem que mudar a sua frequência cardíaca, tem que acelerar o coração. Se estiver acelerando o coração, Isso. se fez força, se suou, tá valendo, né? Isso aí.
0: Boa dica, Mel. Manu. Olha, eu sempre fico pensando, eu sempre tenho dica pra dar, toda vez que eu nem participo, eu já tô pensando na minha dica. Mas eu vou dar uma que eu tinha pensado já é, nessa temporada de Menopausa, que é uma série que chama Mom, é mãe em inglês. E é uma série, nada a ver com isso, é uma série de comédia, é até mais antiga, é muito engraçada. É a história de uma mãe e de uma filha que estão alcoólatras, e aí passa né elas, elas no grupo, né, no são Anônimos, e aí tem um episódio que a mãe, né, que é mais velha, ela descobre que está na menopausa e ela acha que ela está grávida por causa dos sintomas. E é hilário esse episódio, eu lembrei na hora. nós né? já assistimos, é
2: muito legal. É
0: muito bom. Então, é item na Edviol. Legal,
1: Manu, muito bom. Mamos, é isso? Mami?
0: Momo. Mom, é, mãe? M-O-M,
1: é mom. M -O -M, só. Isso. Beleza.
3: Lúcia? Ai, Tereza, você me pegou de surpresa agora. Ah, sim. Ó, oh. o que, que eu vou dar de dica, Tereza. Eu vou dar uma dica. Eu já, eu, eu já participei aqui depois que eu viajei, não? Né?
1: Já, claro. Você voltou aqui, participou. Voltei, pois Por... é. O que, que eu vou dar de dica? Doutor Marcelo, você estava aqui. Você deu a dica é do verdade. restaurante do resta do, do é, restaurante é, é, lá no do, porto
3: do Traça, né? Do Traça lá no aeroporto, lá no porto. Isso. No porto. Ai, Tereza, hoje, hoje eu tô sem eu tô sem dica porque depois que eu viajei, eu voltei, eu tentando que pagar, eu tendo que trabalhar dobrado, sabe? Uhum. Tá então, bom. eu tô trabalhando muito. Não tá dando tempo para ver. Nada, Tereza.
1: É a Lúcia sendo Lúcia, né, Mel? Não tem dica. É sempre, normal, né? Lúcia sendo dicas, Lúcia. Ela
2: podia, dar dica, ela podia dar dica de como a gente consegue fazer o um mestrado no Porto.
1: Como é que consegue fazer mestrado no Porto? Puts, demora, hein?
3: Demora. Quantos anos? Desde dois meses. Na verdade, assim, Tereza, demorou porque veio a pandemia, que já era para ter defendido ele lá, no, lá em Portugal antes, né? Antes de, 2000, antes de 2020, que foi 2020 a pandemia, né? Mas eu entrei com, com um processo, um pedido. Atualmente eles não estão mais aceitando muito, principalmente no Porto, né? Para você fazer. Eu não sei como é que está o caminho agora, né? Mas assim é... foi bom. Foi muito
1: bom. Muito bem. Agora eu sou mestre, né? Mestre, hein? <risos> Ó, muito bem. Ó, o meu di minha dica é um filme ruizinho. Mas eu lembrei que a Sandra deu a dica dos filmes de Natal na semana passada, naquele canal que só está passando o filme de Natal, né? Universal, é aquela? Universal? Estúdio. Hã? Estúdio, um estúdio. Universal. É um estúdio Universal. Estúdio, é estúdio
3: Universal.
1: Uhum. É, então, eu lembrei disso e falei, vou dar uma dica de filme ruim de Natal, que está na, tá no Netflix, chama O Diário de Noel, é com aquele moço lindo que faz o This Is Us, Justin Hartley, ele é bonito e ele está bonito que é. nesse filme. E aí ele faz o papel de um... Nossa, ele é bonito. Ele é bonito. E, ele fa... e não, nesse filme ele está maravilhoso. E ele faz o um papel de um escritor famoso que está que afastado da mãe, já faz muitos anos, e a mãe morre e deixa a casa lá. Aqueles filmes né, que o filho vai para a cidade grande, ganha vida e de repente Depois tem que volta voltar para a cidadezinha pra... pequena, não sei o quê. É isso aí. Para ele dar a casa. Sabe? É. E aí... Qual que é o nome? É... O Diário de Noel, tá? É um filme de Natal, mas não é muito de Natal, mas é um filme, tá valendo.
2: É muito de Natal, mas é bem legal. Você já viu também? Eu já assisti. É? Já. É. Eu não dei essa dica porque eu vi que você ia dar, então eu fiquei sem dica, porque foi o único filme que eu vi aí no fim de
1: semana. <risos> Elo, ah, tem alguma dica? Esse ator é muito lindo, Ele é bonito também. mesmo
4: primeiro eu quero dizer que eu adoro as dicas de vocês, eu já segui várias dicas Ei, assisti várias que series,
3: legal, várias séries muito legais Não, não, todas não foi, graça, são não foi então, elas, não, são... Então.
4: elas são valiosas eu, eu assisti um filme excelente essa semana. agora eu não vou lembrar qual é o nome mas foi uma dica de vocês e que eu fiquei encantada pode, ai, pode, a Lúcia. É, eu vou dar duas é, dicas é, por é, falta de uma, dar eu dica, gente. Então vou dar sua dica. Uma, a primeira dica que eu quero dar tem a ver com meditação. Quando, é, quando a gente começou a pandemia, uma das coisas que, que me ajudou muito foi que eu comecei a meditar, seguindo um, uma pessoa que está na é. rede, como, ele chama Ian Meckler. Ele tem o um Instagram, é. tem o YouTube, ele, é, ele faz uma meditação di, diária, né? eles têm. Você se inscreve no WhatsApp deles e aí chama luz, é, luz pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Mas ele se você seguir ele na rede, fica bem fácil. E aí são mensagens que chegam diariamente para você meditar. E isso me ajudou muito, sabe, Lúcia, com essa coisa, inclusive, de prestar atenção em mim, prestar atenção nos sinais. Então, isso se tornou uma prática diária, mas que eu não conseguia inserir na minha vida, antes de conhecer o Ian Meckler, ele faz uma meditação guiada, uma voz gostosa, é, é muito especial mesmo, então ele tem, Eu ele está no Spotify também, está no, Eu YouTube, gosto muito tá no de Instagram, tem, bem fácil, muito Ian Mekler, é. e é uma coisa bem ecumênica, assim, ele, ele, apesar dele ser judeu e, e ter também os momentos que ele faz Sobre a cabala etc., o que ele faz ali sobre a meditação é para todo mundo mesmo, não tem religião, não tem nada, é para é todo mundo. É um, é um trabalho muito bacana que ele faz. E a segunda dica que eu queria dar é de uma nutricionista que eu gosto muito, que ela chama Bianca De Luca, e ela faz coisas muito gostosinhas assim, para quando a gente está com vontade de comer um docinho, etc., então ela, ela me ensinou a fazer um bolo. É, que eu faço sempre, quando eu, alguém pede para levar alguma coisa, eu levo esse bolo e faz o maior sucesso. E está na, na rede dela, no, no Instagram dela, é, que é um bolo com aveia. Delícia. Com uva passa. Com, Adoro bolo assim. é, Banana, Sim. maçã. Delicioso. E aí... É. Você... E se você gosta de goiabada, ela sugere que você corte uns pedacinhos de goiabada e misture também na massa do bolo. Ele fica, assim, maravilhoso. Então, ela tem várias dicas dessas. Repete Esse é o, o nome predileto. dela, Luan. É, mas fica a dica aí para quem tiver alguma é. é Bianca Deluca. Ela está como... No Instagram dela está como nutri.bianca.deluca.
1: Nutri, nutri. nutri. Bianca Bianca L-U-C-A. De ponto Luca de isso beleza maravilhosa de dica. E esse bolo, como é que chama? Ixi, Maria, o bolo de é fácil que achar. Eu podia
4: fazer tem... essa Deixa eu ver assim,
3: para
1: nós, né? Pra gente é. postar. Tô achando. Ah, é verdade.
4: Posso, posso? É, já Posso vai. sim, mando para vocês. A... Ah,
3: quando é, você fizer, você manda foto, Faz o maior pra, sucesso esse projeto. Para a
1: gente publicar, tá?
3: Tá, eu, eu, eu já estou seguindo a, a Bianca. Tá bom, Mas falando nisso, Elô, qual que é o teu Insta? Você nem deu para gente? Claro,
2: não. eu não segui você, Elô. O meu Insta? É... <risos> deve,
3: deve ser, Te <risos> peguei surpresa, aí. Elo. Elo. <risos>
4: Pegou de surpresa? Peraí que eu vou tentar descobrir qual que é o meu... Eloísa. Eloísa,
1: underline <risos> Eloísa. Bem fácil. Oh, Eloísa com oh, H Elo, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui conosco. Manu, obrigada também por participar do nosso podcast, mostrar sua perspectiva jovenzinha sobre menopausa. Obrigadão, viu?
0: Foi ótimo, meninas. Tá do lado de cá, é... sabe isso? <risos> Obrigada viu, muito a viu, a viu? sua participação, Manô. Falar para a Sandra que ela é melhor se cuidar, que eu vou roubar a é dela.
3: Vamos... Ela, é de ela fica <risos> viajando muito, né, Mano?
1: Ela é muito chique, ela nunca está em casa. É isso aí. <risos> Bom, gente, vou terminar com uma notícia que eu acabo de ler, que a, a Unesco declarou a baguete francesa um bem é, imaterial, herança imaterial da humanidade. Então, vamos comer uma baguete francesa no fim de semana para aproveitar. Pode ser? Ó, oh, desculpa aí, hein? Desculpa aí o quê? <risos> para comer um pãozinho,
3: né? Um pãozinho, um pãozinho.
1: Para comer um pãozinho. Para sair dieta.
0: Para sair da dieta. Este da dieta. é o
1: último episódio deste ano. Então, vamos aqui, não sabemos como, quando vamos voltar, porque, você sabe, a gente vai entrar de férias, né? a gente vai aproveitar o Natal, o Ano Novo, o Verão, e aí, o ano que vem, quem sabe, a gente está de volta. Mas a gente avisa, né, Manu? Você vai dar um aviso aí, quando a gente voltar? Isso. Vai? Então, tá bom. Isso. Mel, Lúcia, obrigada, viu? Valeu. Obrigada a você, Isso. Tereza,
3: obrigada, Elo. obrigada, Manu.
1: Boas festas, Feliz Natal. Bom, feliz Ano Novo. É, e a gente se vê em 2023. 2023, né? Já tá aí. Obrigada. Este foi o podcast das Mulheres de 50 e a gente volta em algum momento, em alguma hora por aí. E nós tivemos aqui como convidada a Heloísa Ribeiro, né? Amiga querida. Obrigada, Elo, mais uma vez. Beijão. Tchau, gente. Tchau.
4: Mulheres de 50